0: Hej, jeg hedder Broche, og det her er Broches Filmklub. Hej og velkommen til en ny episode af Broches Filmklub. Jeg er altså hvert og jeg vil til hver episode vælge et tema, og inden for det tema vil jeg anbefale nogle film, som jeg personligt godt kan lide, og som jeg synes, I skal tjekke ud, hvis I ikke har set dem. Men ikke nok med det, så vil jeg også til hver film komme med noget fakta inden for filmen, og det her faktor kan så handle om filmens produktion eller filmens modtagelse eller bare noget, som jeg generelt synes er ret spændende omkring filmen. Disney Plus er endelig landet i Danmark, og nej, jeg er ikke sponsoreret af Disney Plus, men jeg synes det er fedt, at streaming tjenesten er kommet til Danmark, hvor man kan streame ens favorit barndomsfilm eller serie eller bare se andre Disney-producerede film- og serier, der ikke har haft premiere her i Danmark. I sidste episode kom jeg lidt ind på Disney som selskabs og dens historie. Og her er nemlig blandt andet, at Disney købte selskabet Pixar i 2006. Derfor vil jeg dedikere denne episode til nogle af mine favorit-Pixar- og Disney-Pixar-film. Men endda så vil jeg gerne meget hurtigt snakke lidt om Pixars historie som selskab. Pixar blev grundlagt i 1979 og hed oprindelig Graphics Group. Selskabet blev oprindeligt grundlagt af Ed Catmull, Alvid Ray Smith og Steve Jobs. Selskabet ændrede dog navn til Pixar i 1986. Pixar specialiserede sig primært i at lave CGI-animation, og fokuserede især på, øh, i starten i hvert fald på at lave reklamefilm, men selskabet lavede deres første CGI-animationsfilm i 1995 i samarbejde med Disney, som var Toy Story, og som også var en af de første CGI-animerede film i hele verden. Filmen blev også et øh, kæmpe succes, og det gjorde at Pixar fortsat med at lave flere CGI-animerede film, som fortsat var produceret af Disney, indtil Disney så købte selskabet i 2006 og slog det sammen. På trods af dette, så blev man blandt selskaberne enige om, at Pixar stadigvæk ejede deres egne karakter og historie, hvilket også er derfor, at man er mellem Disney-Pixar-produceret film og Disney-produceret film. Det her det var så en meget kort fortælling om uh, Pixars historie, men jeg synes i hvert fald, at det er ret interessant, at uh, selskabets primære fokus altid har været på CGI-animation, og CGI-animation kan også være virkelig flot, når det er produceret rigtig godt. Jeg kan selv både lide 2D- og 3D-animet film, der begge har været deres egen charme. Men ja, jeg elsker personligt Pixar og deres film, hvilket også er derfor, at denne episode er lidt speciel, i det jeg øh, tidligere har fokuseret på tre film i mine podcast episode. Men i denne episode, så vil jeg faktisk fokusere på fire film, fordi jeg virkelig ikke kunne vælge tre Pixar-film, som jeg virkelig godt kan lide. Og øh, samtidig så vil jeg til denne episode øh, komme med øh, fire fakta til hver film i stedet for syv, nu når jeg alligevel har inkluderet en ekstra film. Øh, ja, så det er sådan de primære ændringer til denne episode. Men når det er sagt, så lad os kaste os over den første Pixar-film, som jeg vil snakke om. Den har i den danske dubbing Mads Mikkelsen med, og så handler filmen stort set om monstre og døre. Det her det er Monsters Inc. fra 2001. Monsters Inc. også kaldet Monsters Incorporated handler om monstre der arbejder på en fabrik, hvor de skræmmer børn, i det børns skrig er med til at bringe elektricitet til hele monsterbyen. Filmens hovedmonstre er Markupel Mike og Sully, og alt der lutter lavkæ indtil et barn, som de kalder for Boo eller Burp som man hedder på dansk, finder sin vej eller finder vejen mod monsternes verden, og vender så Mike's og Sully's verden på hovedet. Monsters Inc. er den allerførste film jeg så i biografen som barn. Jeg kan huske at vi så den i Palace, og på trods, at jeg ikke husker 100%, hvad jeg øh, gjorde som barn, husker jeg i hvert fald, at, eller jeg mener i hvert fald, at husker, at jeg godt kunne, virkelig godt kunne lide filmen. Så da vi så fik den på VHS, så blev jeg bare ved med at gense filmen igen og igen. Og jeg tror, at den primære grund til, at jeg netop så filmen så mange gange, var fordi jeg godt kunne lide Monsternes Design og også bare selve det univers, de levede i. Hvilket også er derfor, at jeg godt kan lide monsterfilm. <laughs> i dag. Ej, men uh, Monsters Inc. er en af de film, som jeg bare kan se igen og igen, uden at være for de og selve historien og konceptet, synes jeg personligt er virkelig godt, og fanger også virkelig min uh, opmærksomhed. Og så er det også bare virkelig farvet. Jeg kan især godt lide de mange forskellige farver og nuancer, som hver monster har. Så ja, det er helt klart en af mine uh, favoritfilm. Monsters Inc. har også en uh, efterfølger, som hedder Monsters University, som egentlig er en prequel til Monsters Inc., hvor Mike og Sully de møder hinanden for første gang på college, og den kunne jeg også meget godt lide. Men når det er sagt, så lad os kigge på faktaerne. Fakta nummer et. Monsters 1 Monsters kom ud i 2001, men man fandt allerede på idéen til filmen tilbage i 1994, da en gruppe Pixar-medarbejdere spiste frokost sammen. Under den frokost kom jeg så også frem med andre idéer, blandt andet til A Bug's Life, som hedder Græsrødder på dansk, Finding Nemo og Wall-E. Det her, det viser bare, at de bedste historier kan blive til på nogle af de mest overraskende steder og tidspunkter. Jeg får selv nogle af mine bedste idéer, eller hvad jeg mener af mine bedste idéer, mens jeg sover. Fakta nummer to. På engelsk bliver Sully stemmelagt af John Goodman, og Randall, som på dansk bliver stemmelagt af Mads Mikkelsen, bliver stemmelagt af Steve Buscemi. Det er dog ikke første gang, at begge skuespillere har med, været med i den samme film. De har i alt øh, været sammen i seks film sammen, og nok mest kendt for at have været sammen i de film, der er instituet af Brothers, blandt andet The Big Lebrowski. Fakta nummer 3 Fans af Pixar kan nok huske, at i de tidligere Pixar-film som Toy Story 2 og Box Life, havde man tilføjet nogle bloopers fra filmen til uh, rulleteksterne. Og uh, jeg, jeg kan huske, som barn, så kunne jeg virkelig godt lige at se de her bloopers. Det var noget af det fedeste at se. Men uh, desværre så er mass Inc. den sidste Pixar-film, der tilføjede de her bloopers. Og jeg synes, det er en skam, fordi for det første, så var det ret griner, Og for det andet, så var det også den her form for meta, der var også ret fedt at se, fordi de viste karakterer i andre perspektiver, end hvad man så dem i filmen. Så ja, jeg synes, det er en skam, at de ikke laver de her blues. Jeg ved ikke, om de kommer til at lave dem igen, men hvis de gør, så håber jeg egentlig, at de gør det. Fakta nummer 4 I scenen, hvor Solly tror, at Bø bliver knust af en kompakter laver Solly nogle kemasser, hvor han holder sig for øjnene. Disse grimasser og hele scenen generelt er faktisk en reference til en Looney Tunes-kortfilm af Chuck Jones. Chuck Jones er en af Looney Tunes animatorer, pionerer og kortfilmen hedder Feed the Kitty fra 1952. Jeg synes, det er meget fedt at se, at din film laver reference til andre film og serier. Selvfølgelig skal man jo kende til de her film og serier, der bliver refereret til, men det er en fed måde at lave en, en hommage til andre værker, man enten holder af eller har inspireret en. Og apropos referencer, så er der selvfølgelig også en del Pixar Easter Eggs i filmen, Især inde på Børs værelse, hvor hun blandt andet har en Jessie-dukke fra Toy Story 2. Og endda også en Nemo-fisk, selvom Finding Nemo ikke var kommet ud endnu. Så ja, de her referencer i stedet synes jeg er virkelig sjov at se i andre filmer og også andre medier. Og det var så Monsters Inc., som jeg virkelig godt kan anbefale. Og nu til den næste Pixar-film, som, som jeg vil snakke om, som foregår i Paris og handler om en rotte. Det her det er Ratatouille fra 2007. Ratatouille handler om rotten Remy, der elsker mad og drømmer om at lave mad og være en chefkok, men det kan han selvfølgelig ikke, fordi han jo er en rotte. Men i dag så støder han ind på mennesket Alfredo Linguini og finder ud af, at han kan konsolere Linguinis hår, og derfor på en måde at for formå at få hans drøm opfyldt. Ratatouille er ligesom mange andre Pixar-film og animationsfilm generelt virkelig visuelt flot animeret, og også virkelig spøjs, men smukt fortalt. Det er sjovt, at fokuset er på en rotte, men samtidig er det også en virkelighed fortælling om, at uanset hvor lille du er, eller hvor umulig din omstændighed er, kan du alligevel drømme stort, og måske endda også få din drøm opfyldt. Rattatui er nok en af de Pixar-film, jeg sætter pris på at gense igen som voksen, på grund af filmens budskab, men også fordi, at jeg nu også kan sætte mere pris på, hvor flot neden i filmen er animeret, modsat da jeg så det som barn, fordi deres værre, det ser virkelig, virkelig godt ud. Og når det er sagt, så lad os kigge på faktaerne. Fakta nummer et. Ratatouille er den første Disney-Pixar-produceret film, efter Disney købte Pixar i 2006. Og samtidig er det også den sidste Pixar-film til at bruge den speciel uh, Disney-logo, som man har set i begyndelsen af Disney og Pixar-film. Fakta nummer to. Brad Bird er instruktøren bag filmen og har blandt andet også lavet en anden Pixar-film, nemlig The Incredibles fra 2004. Og oprindeligt var det dog Jan Pankawa, der skulle have instrueret filmen. Pankawa havde blandt andet også instrueret andre Pixar-film som Toy Story 2, fra 1999 og A Box Live fra 1998. Pink Power pitched ideen til i tilbage i 2001, men Pixar-ledelsen var dog ikke overbevist om, at historien holdte, så de afløste Pink med Bird i 2005. Bird fulgte dog nogle af de originale designs fra Pink Power, og også noget fra dens oprindelige historie. Det er selvfølgelig noget at blive afløst af en anden til at videre skabe ens idé, men nogle gange er det for det bedste, og jeg synes i hvert fald, at det endte med et godt resultat. Fakta nummer 3 Filmens antagonist er kongen Skinner, der er opkaldt efter den amerikanske psykolog B.F. Skinner. B.F. Skinner er mest kendt for at have bygget videre på Ivan Pavlovs forsøg og teori om behaviorisme, men Skinner er også kendt inden for læringsteorien, og også blandt andet kendt for læring om at opnå resultat og straf. Han undersøgte og lavede forsøg på rotter i forhold til, hvordan de ville reagere på deres omgivelser, og putte dem også i nogle specielle buer, som han kaldte for Skinner-boxes. Det er selvfølgelig altid fedt at få en karakter opkaldt efter en, også selvom det er skurken i filmen. Fakta nummer 4 Den ratatouille, som man ser i filmen, er designet af den amerikanske kok Thomas Keller, som også har en fransk-inspireret restaurant i Kalifornien, der hedder The French Laundry, hvor nogle animatorer fra Pixar også tog hen for at lave hvordan man lavede bestemte retter til filmen. Ratatouien i filmen er en helt unik en, men man kan også selv lave den. Dog så tager det dog fire timer om at få det lavet. Og personligt så kan jeg ikke bruge fire timer for at lave mad. Men jeg vil helt klart prøve at smage ratatouille en dag. Ikke nødvendigvis den, der er fire timer om at bladne. bare sådan en almindelig ratatouille. Det var så ratatouille. Nu skal vi gå for at tale om mad og røg til at tale om balloner og hunde. Det her, det er op fra 2009. om den ældre mand Karl Frederiksen, der med sit hus, hvor han har bundet en masse balloner til, rejser til et sted, der hedder Paradise Fall, som var et eventyr han oprindeligt skulle have taget sted med hans afdøde kone Ellie, men som nu rejser derhen til for at ære hende. Dog viser det sig, at han faktisk ikke rejser alene, da en ung spider Russell også formåede at rejse med. Op er helt klart en af mine favorit-pixar-film, i det er bare de første 10 minutter, hvor til at holde karaktererne, grine og græde, som i er virkelig meget græde, det er en af de Pixar-film, der har fået mig til at græde hurtigt i starten af filmen. Og samtidig er der også en virkelig fed fortælling om, at en person kan være meget mere, end hvad de ser ud til. Og også, at uanset din alder, er det aldrig for sent at opleve et ny eventyr eller en ny oplevelse generelt, og bare leve livet. Det er også en meget farvet film, især når det kommer til miljødesignet af Paradise Fall, og den sjældne fuld Kevin, som de finder. Og med det, så skal vi kigge på faktaerne. Fakta nummer 1 Filmen er instrueret af Pete Docter der også blandt andet har lavet i andre Pixar-film som Inside Out fra 2015 og Monsters Inc. Og når det kommer til den montage, som man ser i begyndelsen af filmen, så fik Doctor inspiration til den både fra folkene bag filmen og deres liv, men også fra andre liv, der blev on uh, delt online blandt andet på YouTube. Doctor fortæller i et interview, at han ikke anede, hvem de personer i, i selve videoen var, men lød sig rive med i deres hverdag og lød sig også derfor inspireret af det. Montagen hækker en af mine øjeblikke i filmen, fordi den virkelig formår at fortælle de forskellige højdepunkter og nedture i Karls og Elles liv. Og det får det også til at lære karakteren godt at kende, på trods af at det ikke er en hel masse information, der bliver tilføjet i den sekvens. Men det er stadig virkelig gør det nok en af mine sekvenser i film. Fakta nummer to. Karaktererne er designet ud fra former, og de former er også med til at repræsentere den enkelte karakterers personlighed. Karl er for eksempel designet firkantet for at vise, at han er som en boks og er meget selv isoleret, hvor Russell derimod er designet mere rundt eller bare ballongformet for at vise, at han er energisk. Det er helt klart en af grunden til, at jeg virkelig, jeg virkelig godt kan lide animationsmediet, da man netop via øh, former og øh, design kan give udtryk til, hvordan en karakter blot ved at øh, kigge på karakteren. Nummer 3. Når det kommer til at lave en film, skal man selvfølgelig lave nogle research. Og det gjorde man også til op, hvor blandt andet Pete Docter og andre animatorer forklædte sig som musikanter på et plejehjem for at observere de gamle mennesker og øh, kigge, hvordan de snakkede og reagerede. Fakta nummer 4 Films antagonist, som også var Karls held som barn, er Madden Charles Mons. Hvis navn minder meget om den executive producer for Universal Studios, der hed Charles Mons, der i 1928 snyd Walt Disneys rettigheder til karakteren Oswald the Lucky Rabbit. Det er nok ikke en tilfældighed, at deres navne minder om hinanden, og at uh, Mons er skurk i filmen. Og jeg synes i hvert fald, at det er en meget sjov form for homage, hvis man kan sige det sådan, at gøre personen, der søder Walt Disney til skurken i en Disney-film. Og på Walt Disney, så er Mons' design også baseret både på Disney, men også andre mandlige kendtiser fra 1930'erne. Og det var så op, en uh, virkelig rørende film, der varmt kan anbefales. Og nu til den sidste Disney-Pixar-film, som jeg vil snakke om. Det er Pixar's første fantasyfilm, der kom ud i år, og som handler om to elverbrødre. brødre. Det her det er Onward fra 2020. Onward, der på dansk hedder fremad, handler om i Ian Lightfoot, der aldrig fik mødt hans far inden en stød, men på hans 16. års fødselsdag så får han mulighed for at møde hans far via en magisk stav. Desværre går alt ikke som forventet, og sammen med hans storebror Barley tager de på et eventyr for at nå at møde deres far inden tiden løber ud. Det jeg selv personligt godt kan lide ved Onward er dens fokus på søskneskab. Jeg er selv meget tæt med mine søster, så for mig at se, hvordan brødrene støtter hinanden og der var der for hinanden, gjorde mig bare så glad at se. Jeg kan huske, at efter jeg havde set filmen, der skrev bare til min søster. Og jeg ved godt, at det går, går hen og er blevet ret corny nu, men filmen rammer mig bare sådan bestemt på det her punkt, fordi at jeg personligt godt kan relatere til det. Men jeg kan også godt lide den måde, øh, historien er fortalt øh, gennem i fantasy i en moderne setting. På trods af at jeg ikke selv er en, den største fantasy-fan, så synes jeg alligevel, at det fungerede meget fint. Og det var også meget fedt at se de her øh, mytologiske væsener fungere i en moderne setting. Men med det, så vil jeg kaste mig ud i fakta. Fakta nummer 1 Onward er som sagt en fantasyfilm med både fantasy-elementer og væsener, som magi og elver. Men folkene bag filmen havde også en samarbejde med folkene bag det populære fantasy bord Dungeons and Dragons for kolde D&D, hvor man i filmen gør brug af nogle af karaktererne og elementer fra spillet. Blandt andet så bruger man manticore karakteren og så stod man også ind på en drage, som man også gør i Dungeons Dragons. Bolly er også i filmen opslugt af et rollespil, der hedder Quest of Yore, der er inspireret af D&D. Og man har også hos Disney planlagt at gøre Quest of Yore til et virkeligt spil, så der er noget at glæde sig over, hvis man er til at rollespil. Jeg har aldrig selv spillet D&D. Jeg har stødt på det online, og det ser også ud til at være virkelig populært, i hvert fald online. Men det, jeg synes faktisk, at det også ser ret sjovt ud, og ja, jeg, jeg har ikke noget imod at prøve spillet en dag, på trods af at jeg ikke er den største fantasy-fan. Fakta nummer 2 I filmen har Barley en vogn, hvor der er en indjørning malet på, som resulterer i, at Pixar faktisk blev sagsøgt af en kunstner, der påstår, at Pixar har stjålet vedkommens idé. Kunstneren forklarer, at tilbage i 2018 havde en producent fra Pixar, som arbejdede på Onward, lavet en vogn fra kunstneren, hvor kunstneren også havde malet en indjørning på vognen. Men efter kunstneren så havde set billeder af Ian og Barleys vogn i 2019, hvor man reklamerede for filmen, så kunstner kunstneren Pixar for ophavs Jeg kan ikke finde nogen opnitteringer angående serien, så jeg ved ikke, om det stadig er kørende, men jeg har set billeder fra både kunstnerens vogn og øh, filmens vogn, som sammenlignede med hinanden, for trods af, at de begge har den samme farrede indgjørning, kan jeg ikke rigtig se den store lighed. Jeg er selvfølgelig ikke advokat, og jeg kan også godt forstå fra kunstnerens side, at det er virkelig nederen for ens værkstjoldet. Men jeg mener selv i forhold til denne her sag, er der ikke så meget at om med ophavs overtrædelse, da Våns design ser så forskelligt ud. Men det kan være, at jeg tager fejl, og det kan også godt være at Pixar, de netop taber serien. Jeg er ikke nogen, det må man se senere. Fakta nummer tre. Apropos indgjørning, så er som man ser i filmet, ikke den typiske afbildning af indjørning, som man typisk ser i animation. Typisk så bliver indgjørning afbildet som majestætiske. Filmens afbildning af indgøjning er faktisk baseret på den første myte om indgøjninger, hvor de bliver beskrevet for at være aggressivere og øh, ikke kan tændes. Fakta nummer 4 Ian Lightfoot bliver stemmelagt af Tom Holland, og Barley Lightfoot, Lightfoot bliver stemmelagt af Chris Pratt, hvor Holland nok mest kendt for at spille uh, Peter Parker i Spider-Man, og uh, Pratt for at spille Starlord i Guardians of the Galaxy. De har også sammen i andre film, primært marvel filmene som Avengers Infinity War, og Avengers Endgame. Jeg synes, at begge er fede skuespiller og også fede stemme skuespiller. De har også stemmelagt andre animationsfigurer, for eksempel har Chris Pratt stemmelagt Emmet i The Lego Movie, og Tom Holland har stemmelagt Walter i Spice in Disguise. Og det var så Onward, som jeg virkelig godt kan anbefale, især hvis du kan lide Fantasy. Og det var også alt, hvad jeg havde for denne gang af Proges Filmklub. Tak fordi I lyttede med. Og jeg håber, I vil tjekke nogle af de her fede Pixar-film og Disney-Pixar-film ud. Eller ikke, det må I selv om. Jeg vil nu kigge efter nogle af mine yndlings-Pixar-moments, og enten grine eller græde afhængig af, hvilken scene det er. Så ja, det, det var alt for i dag. Tak igen, og vi ses til næste episode. Hej hej!